0: Ich freue mich, dir mit dieser Folge wieder einmal eine kurze, kleine Solo-Folge zur Verfügung zu stellen. Und zwar möchte ich in dieser Folge wieder über eine Gesundheitsdeterminante sprechen, der wir aus meiner Sicht noch immer, auch im Bereich der Gesundheitsförderung, viel zu wenig Beachtung schenken. Und zwar geht es um unsere sozialen Beziehungen und unser soziales Netzwerk im Gesamten. Und beide haben ja einen enormen Einfluss darauf, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Ja, im Endeffekt auch, wie gesund wir uns fühlen und wie gesund wir sind. Und innerhalb unterschiedlichster Beziehungen passiert ja in unserem Leben unglaublich viel. Und da stellt Kommunikation ja so den Kerninhalt dieser einzelnen Beziehungen zumeist dar. Und wir hören ja auch immer wieder, so die richtige Kommunikation ist das A und O. Ob es da jetzt um Kommunikation am Arbeitsplatz geht, also Kommunikation zwischen Kollegen und Kolleginnen, zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Vorgesetzten oder aber zwischen Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen. Ob es um die Erziehung unserer Kinder geht ob es um unsere Partnerschaften geht, immer heißt es ja so schön, es kommt auf die richtige Kommunikation an. Und heute möchte ich mich so ein bisschen diesem Thema Kommunikation widmen. Ich spreche da recht frei über das Thema, hoffe dennoch, dass du dich zurechtfindest und dass da so einige wertvolle Gedanken für dich mit dabei sind. Und wie du ja weißt, ist das Thema soziale Beziehungen und Gesundheit so eines meiner Herzensthemen, mit denen ich mich schon seit längerem beschäftige. Speziell hier im Podcast widme ich mich dem Thema ja, in Folge Nummer 4. Vielleicht hast du da auch schon reingehört. In dieser Folge stelle ich dir ein Tool vor, mit dem du dein soziales Netzwerk visualisieren kannst und auch entsprechende Handlungsempfehlungen für dich selbst ableiten kannst. In der Folge Nummer 19, ja genau 19 ist das, spreche ich darüber, wie wir jetzt auch in Zeiten von physischer Distanz, mit der wir ja noch immer konfrontiert sind, insbesondere auch mit unseren Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen im Austausch bleiben können ja diese Beziehungen ganz einfach als Ressourcen im Umgang mit herausfordernden Zeiten nutzen können. Und in Folge Nummer 74 spreche ich über die sogenannte Strength of Weak Ties von Mark Granovetter, also die Stärke schwacher sozialer Beziehungen. Und in dieser Folge möchte ich dich ganz einfach dazu anregen, auch Beziehungen zu weiter entfernten Personen, Personen, mit denen wir vielleicht nicht so oft Kontakt haben, im Sinne unserer Gesundheit, im Sinne deiner Gesundheit im Speziellen, im Sinne deines Wohlbefindens, aber auch der Erreichung deiner Ziele als Ressourcen zu nutzen. Und wenn du diese Folgen bereits kennst, vielleicht in einzelne davon schon reingehört hast, dann weißt du ja, dass ich immer davon spreche, dass wir einerseits soziale Beziehungen in unserem Leben haben, die uns eher gut tun, die ja wirkliche Gesundheitsressourcen für uns sind, aber wir haben auch alle Beziehungen, Interaktionen mit Menschen, die uns vielleicht weniger gut tun. Und bei diesen Beziehungen, die uns jetzt vielleicht nicht so gut tun, haben wir nicht immer die Möglichkeit, sie abzubrechen beziehungsweise uns vollkommen von diesen Menschen auch zurückzuziehen. Und das ist ja auch in gewisser Weise gut so, weil wir dadurch natürlich lernen, weil wir dadurch auch unseren Horizont erweitern können. Bedeutet so, wir interagieren in unserem Leben natürlich auch immer wieder mit Menschen, mit denen wir vielleicht sehr oft nicht der gleichen Meinung sind. Vielleicht belasten uns diese Interaktionen auch zum Beispiel in Form von Konflikten. Und auch bei diesen sozialen Beziehungen gilt, die richtige Kommunikation ist das A und O, auch wenn die Kommunikation mit diesen Menschen natürlich uns schwerer fällt als die Kommunikation mit Menschen, auf denen wir so eher, ja, mit denen wir so eher auf der gleichen Welle sind. Und wahrscheinlich kennst du ja die bekannte Aussage von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Bedeutet, wir kommunizieren mit unseren Mitmenschen eigentlich ständig, kontinuierlich, ob das jetzt verbal ist, wirklich in Form von Worten, Gesprächen oder ob das nonverbal ist. Und jetzt ist es so, dass ja Kommunikation in den Kommunikationswissenschaften, wenn du da auch ganz einfach einmal nachgoogelst, nachrecherchierst, ganz einfach definiert wird als der Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern. Und das klingt jetzt so einfach, banal und sachlich, allerdings ist es in unserem Alltag und das nimmst du bestimmt auch so wahr, oft so, dass eine Kommunikation also einzelne Interaktionen mit unterschiedlichen Menschen, auch bestimmte Emotionen in uns hervorrufen. Also Kommunikation ist jetzt zumeist nicht rein sachlich oder jedenfalls erleben wir sie sehr oft nicht als rein sachlich. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wir wahrscheinlich Liebe empfinden, wenn unser Partner, unsere Partnerin etwas Schönes zu uns sagt, wie zum Beispiel «Ich liebe dich». Oder wir sind stolz, wenn unser Vorgesetzter oder unsere Vorgesetzte uns lobt. Oder wir lachen und empfinden Freude, wenn unser Kind vielleicht etwas Lustiges macht, etwas Lustiges zu uns sagt oder ja, etwas Tolles gelernt hat und uns das zeigt. Aber einzelne Interaktionen, Gespräche können natürlich auch negative Gefühle in uns auslösen. Also wenn jemand zu uns sagt, dass ähm, das dumm ist, was wir da machen, dass das sinnlos ist, dann fühlen wir uns vielleicht wenig wertgeschätzt. Vielleicht sinkt sogar unser Selbstvertrauen, vielleicht sind wir sogar verletzt. Oder wenn jemand ähm, zu dir sagt, du hast ja keine Zeit für mich, du denkst immer nur an dich, dann kann es leicht passieren, dass du dich selbst weniger wertschätzt, dass du dich vielleicht schlecht fühlst, vielleicht ein schlechtes Gewissen hast. Eines der größten Probleme, wenn es um unsere Kommunikation im Alltag geht, ist jenes, dass wir uns oft missverstehen. Also vielleicht ähm, stellst du dir da ganz einfach eine Situation vor, in der du mit deinem Partner, deiner Partnerin mit dem Auto unterwegs bist. Und zwar bist du derjenige oder diejenige, die fährt und dein Partner, deine Partnerin ist der Beifahrer bzw. die Beifahrerin. Und ihr kommt zu einer Ampel ähm, und dein Partner oder deine Partnerin sagt, hey, die Ampel wird rot. Jetzt gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie dein Partner das meint und es gibt auch vier verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Aussage auffasst. Und ich möchte da jetzt vor allem Bezug nehmen auf die Möglichkeiten, die du jetzt als Empfänger hast, um diese Aussage zu verstehen bzw. anzunehmen. Ähm, Friedemann Schulz von Thun spricht hier übrigens von einem sogenannten Vier-Ohren-Modell. Jetzt kann es sein, dass du die Aussage deines Partners, deiner Partnerin, die Ampel ist rot, ganz einfach sachlich empfängst, also als reine Information deines Partners, deiner Partnerin. Gerade in dieser Situation tun wir das aber sehr oft nicht, also dass wir jetzt wirklich diese Aussage zu 100% als sachlich, als reine Information wahrnehmen. Du kannst die Nachricht, und das ist jetzt so die zweite Variante, auch als Selbstkundgabe deines Partners, deiner Partnerin wahrnehmen. Also vielleicht denkst du, dass er oder sie dir einfach zeigen will, dass er oder sie ebenfalls achtsam im Straßenverkehr ist und eben auch bemerkt hat, dass die Ampel rot ist. Du kannst, und ich denke, das ist bei vielen von uns gerade auch in dieser Beispielsituation der Fall, die Aussage deines Partners oder deiner Partnerin aber auch als Appell ansehen, also als Aufruf, als Handlungsanweisung, so in der Art, hey, es wird Zeit, jetzt langsamer zu werben, bleib stehen, die Ampel wird rot. Oder, und das ist so die vierte Möglichkeit, wie du die Aussage deines Partners, deiner Partnerin aufnehmen kannst, du kannst sie als Beziehungshinweis interpretieren. Also so in der Art, mein Partner, mein, meine Partnerin denkt, ich bin ein schlechter Autofahrer, eine schlechte Autofahrerin und er bzw. sie denkt, ich brauche seine bzw. ihre Hilfe. Wichtig zu wissen ist, dass in jeder Nachricht alle vier Ebenen enthalten sind und es ist aber so, dass je nach Person und Situation bestimmte Aspekte stärker ausgeprägt sind, was dann sehr oft dazu führt, dass jede Person die Nachricht auch anders interpretiert. Bedeutet kann sein, dass dein Partner die Aussage, die Ampel ist rot, ganz anders gemeint hat, als das bei dir ankommt. Gut, das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs in das Vier-Ohren-Modell der Kommunikation von Friedemann Schulz von Thun und ich fand es aber an dieser Stelle wichtig, auch das kurz anzusprechen, da das Modell bereits zeigt, wo so eines unserer größten Probleme im Zuge unserer täglichen Interaktionen und Gespräche liegt. Im Kern möchte ich heute aber über ein anderes Modell im Bereich der Kommunikationswissenschaften sprechen. Und zwar handelt es sich um ein Modell, das mir kürzlich wieder begegnet ist und das ich eigentlich bereits vor mehreren Jahren zu Beginn meines Studiums kennengelernt habe. Und jetzt habe ich wieder entdeckt, dass dieses Modell wirklich sehr, sehr wertvoll ist, vor allem, wenn es um die richtige Kommunikation auch bei Meinungsverschiedenheiten geht. Und jetzt im Folgenden möchte ich dieses Modell wirklich kurz und knackig, ähm, beispielhaft, so gut wie möglich praxisnah dir näher bringen und dich damit einfach dazu inspirieren, auch schwierige Gespräche mit Menschen zu mit denen du vielleicht in einzelnen Situationen nicht derselben Meinung bist, so zu führen, dass negative Gefühle bei beiden Parteien so gut wie möglich vermieden werden. Und zwar hast du vielleicht von diesem Modell bereits gehört, es nennt sich das Inselmodell der Kommunikation von Vera F. Birkenbiel. Vera F. Birkenbiel war, sie ist mittlerweile leider nicht mehr am Leben, eine sehr bekannte deutsche Autorin und auch eine der angesehensten Management-Trainerinnen Deutschlands. Und sie hat äh, zu ihren Lebzeiten auch ein eigenes Institut für gehirngerechtes Arbeiten geleitet. Und dieses Modell, also dieses Inselmodell, finde ich deswegen sehr wertvoll, weil es sehr einfach verständlich ist, sehr anschaulich auch ist, also es arbeitet mit der Metapher der Inseln. Und das Modell lässt sich eigentlich in all unseren Lebensbereichen anwenden. Ob es jetzt um Gespräche in der Arbeitswelt geht, Gespräche in unserer Beziehung, innerhalb unserer Familie, aber auch ganz einfach Gespräche mit Bekannten bzw. uns eigentlich so eher weiter entfernten Personen. Und zwar ist es so, dass Vera F. Birkenbiel in diesem Modell davon ausgeht, dass jeder Mensch, also auch du und ich, jeder Mensch hat seine eigene Insel, in der er lebt. Und sie betont dabei ganz bewusst, dass wir eben in dieser Insel leben und nicht auf dieser Insel. Und damit möchte sie zum Ausdruck bringen, dass wir diese Insel eigentlich im Laufe unseres Lebens nicht verlassen, sondern wir befinden uns in unserem Leben immer innerhalb dieser Insel. Und in dieser Insel, also jetzt zum Beispiel in deiner persönlichen Insel, wenn du dir das so vorstellst, befinden sich bestimmte Erfahrungen, die du im Zuge deines bisherigen Lebens gesammelt gemacht hast. Zum Beispiel in Form deiner Erziehung, deiner Bildung, aber auch ganz einfach deiner bisherigen Erlebnisse in deinem Leben. Also zum Beispiel hast du von deinen Eltern auch bestimmte Werte vermittelt bekommen. Vielleicht Werte wie Disziplin, Loyalität. Du hast in der Schule von deinen Lehrern und deinen Lehrerinnen Verschiedenes gelernt. Vielleicht gelernt, wie wichtig es ist, sich im Leben anzustrengen, für seine Ziele zu kämpfen. Du hast jedoch unterschiedliche Erfahrungen in deinem Leben, vor allem auch in herausfordernden Zeiten, vielleicht sogar im Zuge von Schicksalsschlägen und Lebenskrisen, ein bestimmtes Wertesystem aufgebaut, Einstellungen zu unterschiedlichen Themen entwickelt, Überzeugungen, aber auch Glaubenssätze. Und all das hat sich hier auf deiner Insel niedergelassen. Und wenn du deine Insel jetzt gerade, also jetzt in dieser Minute, in dieser Sekunde betrachtest, dann zeichnet sie sich auch durch deine gegenwärtige Stimmung aus. Also du kannst dir auch vorstellen, dass hier zum Beispiel bestimmte Blumen blühen auf deiner Insel oder nicht blühen, abhängig davon, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie hoch dein Stresslevel ist, wie es dir gerade geht, wie du gerade gelaunt bist. Und in deiner Insel finden sich auch Aspekte, die sich auf deine Zukunft beziehen. Also innerhalb deiner Insel befinden sich bestimmte Ängste, die du hast, aber auch Hoffnungen, die du hast, Pläne, Visionen bzw. Ziele. Bedeutet jetzt so zusammengefasst, du hast so deine eigene Gedankeninsel, die sich erstens durch Erlebnisse in deiner Vergangenheit, zweitens deinen aktuellen Gemütszustand und drittens deine Zukunftsperspektiven auszeichnet und dementsprechend hast du bestimmte Gedanken, Gefühle und handelst auch entsprechend dieser Gedanken und Gefühle. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Kommunikation zu tun? Nun ist es so, dass du ja auf diesem Planeten mit vielen verschiedenen anderen Menschen zusammenlebst. Und du musst dir das wirklich so vorstellen, dass jeder Mensch seine eigene Insel hat, in der er lebt. Seine eigene Insel, die sich durch bestimmte Erfahrungen, Werte, Glaubenssätze, Überzeugungen, Stimmungen, aber auch Ängste, Visionen und Ziele auszeichnet. Und jetzt kann es sein, dass du in deinem Leben auf Menschen triffst und mit Menschen Gespräche führst, die in einer Insel leben, die deiner Insel sehr ähnlich ist. Also auf deiner Insel und auf der Insel des Gegenübers finden sich vielleicht ähnliche Werte und Überzeugungen. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Lebensziele. Und mit diesen Menschen, die auf einer Insel leben, die deiner Insel sehr ähnlich ist, tust du dir im Alltag meist relativ leicht, auch im Zuge des Kommunizierens. Also vielleicht so als kleines Beispiel, du triffst in deinem Job auf einen Menschen, vielleicht einen Arbeitskollegen, der ähnliche Werte hat wie du. Also auch ihm sind zum Beispiel Loyalität und Disziplin ganz wichtig. Vielleicht ist es auch so, dass dieser Arbeitskollege eine ähnliche Ausbildung wie du genossen hat und Vielleicht ist es auch so, dass ihr an dem jeweiligen Tag, an dem ihr zusammenkommt, miteinander kommuniziert, beide recht motiviert und gut gelaunt seid. Und vielleicht habt ihr so die Aufgabe von der Führungskraft bekommen, dass ihr zusammenarbeiten sollt und vermutlich wird euch diese Zusammenarbeit an diesem Tag auch relativ gut gelingen. Ideal wäre es natürlich auch, wenn ihr so eine ähnliche, Vision verfolgt, ähnliche Ziele habt. Bedeutet zusammengefasst, und diese Person, ihr habt eine ähnliche Gedankeninsel, also ihr denkt ähnlich, ihr fühlt ähnlich, ihr handelt ähnlich und ihr reagiert auch ähnlich auf Situationen, wie jetzt zum Beispiel eine Aufgabenstellung, die ihr gemeinsam erledigen sollt. Also jetzt bitte seht das wirklich nur so als banales ähm, Extrembeispiel. Und Gespräche dieser Art, die findest du wahrscheinlich inspirierend, spannend und interessant und wahrscheinlich sagst du dann auch, auch das war jetzt äh, wirklich eine, eine gute Diskussion, eine gute Zusammenarbeit und du schätzt deinen Kollegen wahrscheinlich auch als sympathisch, äh, kooperativ, vielleicht sogar intelligent ein. Es kann aber auch sein, und vielleicht bleiben wir da ähm, beispielhaft in der Berufswelt, dass du mit jemandem zu tun hast, mit jemandem kommunizierst, vielleicht sogar zusammenarbeiten musst, der andere Werte hat, dem jetzt vielleicht Disziplin und Loyalität nicht so wichtig sind, für den stattdessen Werte wie Freiheit eine größere Bedeutung haben. Vielleicht verfolgt derjenige mit seinem Job im Unternehmen auch ein ganz anderes Ziel als du. Vielleicht ist dieser Mensch, sagen wir wieder, es ist ein Arbeitskollege, jetzt gerade in dem Moment etwas gestresst und hat nebenbei eigentlich viele andere Dinge zu tun, als jetzt die Aufgabe, die er gemeinsam mit dir erledigen soll. Vielleicht ist er mit dem Kopf auch ganz woanders, hat vielleicht auch Probleme ähm, zu Hause, wo auch immer. In diesem Fall wird die Zusammenarbeit wahrscheinlich schwieriger ausfallen. Bedeutet, eure Gedankeninseln unterscheiden sich stark voneinander. Also es befinden sich auf euren Inseln ganz unterschiedliche Werte, ihr habt in eurem Leben ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, seid ganz unterschiedlich aufgewachsen, habt auch andere Lebensvisionen vielleicht, andere Zukunftsperspektiven. Auch das ist jetzt natürlich wieder so, so ein Extrembeispiel, um dir das einfach plakativ ähm, anschaulicher zu machen. Und wie kannst du jetzt in derartigen Situationen umgehen? Laut Vera Birkenbiel ähm, solltest du eine der zwei folgenden Strategien anwenden. Also die erste Strategie wäre, dass du versuchst, eine Brücke zur Insel des Anderen aufzubauen. Also dass du wirklich versuchst, mit dem anderen einen gemeinsamen Nenner zu finden, einen Kompromiss einzugehen, vielleicht in diesem Fall auch einzelne Arbeitspakete der Aufgabe aufteilst. Also dass ihr das gemeinsam natürlich macht, diese Arbeitspakete aufzuteilen. Und die zweite Strategie wäre, und das ist etwas, was wir eigentlich immer im Sinne unserer persönlichen Weiterentwicklung auch tun sollten, wir sollten unsere eigene Insel vergrößern, indem wir lernen, neue Erfahrungen sammeln, uns neues Wissen aneignen und uns auch gezielt mit den Meinungen, Erfahrungen, Werten, Überzeugungen und Glaubenssätzen anderer zu befassen. Grundsätzlich empfiehlt Vera F. Birkenbiel mit diesem Inselmodell auch in einzelnen Situationen, vor allem wenn sich die Inseln zweier Gesprächspartner extrem voneinander unterscheiden, zu akzeptieren, zu respektieren und sich dem bewusst zu sein, dass, dass der andere ganz einfach in einer anderen Insel lebt und dass er oder sie auch das Recht hat, Dinge anders zu sehen. Und gerade wenn es um ein konkretes Thema geht, zu dem Uneinigkeit besteht, also vielleicht nehmen wir als Beispiel die aktuelle Impfdebatte her, der eine Gesprächspartner ist ähm, absolut pro Impfung, der andere Gesprächspartner vielleicht eher kontra Impfung und Impfpflicht, dann ist es laut Vera Birkenbiel ganz wichtig, sich nicht zu entzweien, sondern sich zu das ist so ein Begriff, den sie geprägt hat und den sie auch versucht mit den englischen Worten agree to differ zu erklären. Also im Endeffekt geht es hier darum, sich darüber einig zu sein, dass man eben zum jeweiligen Thema, in diesem Fall zum Thema Impfen, unterschiedlicher Meinung ist und es ist dabei einfach ganz wichtig, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Mir ist natürlich bewusst, und ich erlebe das ja auch selbst in meinem Alltag, dass es oft ganz einfach notwendig ist, einen Kompromiss zu finden, eine gemeinsame Lösung für etwas zu finden. In diesem Fall ist es wirklich wichtig, so auch auf diese erste Strategie zurückzugreifen, also wirklich zu versuchen, eine Brücke zur Insel des Anderen zu schlagen. Was aber ganz, ganz wesentlich ist und das betont auch Vera F. Birkenbiel ist, dass, ähm, dass wir uns einfach ähm, bewusst darüber werden und vor allem auch akzeptieren, dass jeder Mensch seine eigene Gedankeninsel hat und deine Gedankeninsel kann sich wirklich stark von der Insel eines anderen unterscheiden. Und allein dieses Bewusstsein dafür, das kann bereits enorm viel bewirken. Vor allem kann es, so denke ich, dazu beitragen, dass wir im Zuge von Interaktionen mit anderen weniger verurteilen, weniger auch abweisend sind, vielleicht aber auch weniger aufbrausend sind und weniger negative Konflikte entstehen. Und das wiederum kann dazu führen, dass wir mit weniger negativen Gefühlen aus derartigen Gesprächen rausgehen. Ich hoffe, diese Gedanken von mir zum Thema Kommunikation, auch wenn sie vielleicht weniger strukturiert waren als sonst, waren für dich in irgendeiner Form wertvoll, bereichernd bzw. inspirierend. Vieles klingt, so denke ich, eh irgendwie logisch, was das Wichtige aus meiner Sicht dabei ist, ist, dass wir uns einfach immer wieder bewusst darüber sind und darüber werden, dass nicht jeder Mensch gleich denkt, gleich fühlt und in einzelnen Situationen gleich handelt wie wir. Jeder Mensch wurde im Laufe seines Lebens ganz einfach von unterschiedlichen Erfahrungen geprägt. Wir kennen auch die aktuelle Situation unseres Gegenübers sehr oft nicht und jeder Mensch hat auch seine eigenen persönlichen Ziele im Leben und das ist auch gut so. Wichtig ist es, dass wenn wir mit Menschen, die auf einer Insel leben, die ganz anders aussieht als unsere eigene, zusammenarbeiten, ja vielleicht sogar zusammenleben müssen, dass wir hier ganz einfach immer versuchen, offen zu sein, offen für die Dinge, die sich auf der Insel des anderen befinden und wenn es geht, auch versuchen, Brücken aufzubauen. Und das bedeutet nicht, dass wir am Ende eines Gesprächs zu einem bestimmten Thema dieselbe Meinung haben müssen. Das wird uns ganz einfach nicht gelingen. Und das ist auch etwas, was unsere Welt aus meiner Sicht bereichert, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Überzeugungen und Werte. Teile sehr gerne deine Gedanken zu diesem Thema mit mir. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mit mir über Social Media Kontakt aufnimmst. Die entsprechenden Infos findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.